0: Bom dia! Sejam muito bem-vindos ao podcast da Ana com Café. Eu digo que é um pote de fé, um pote de café, não é o podcast da Ana com Café. E pega sua xícara de café, porque hoje a nossa convidada tem uma história incrível e você está, como vamos dizer, convocado a assistir. Então vamos lá, eu sempre digo e adoro dizer essa frase: o palco é todo seu. Seja bem-vinda, Neusimar, que alegria ter você aqui.
1: Pode falar. Bom dia, bom dia. <risos> é, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar participando aqui hoje. Ai, que bom. Fiquei muito honrada em participar. O programa é maravilhoso. Ah. Então, com certeza, teremos um bom bate-papo
0: Ai, aí ao longo com da, da manhã. E eu sempre digo, né? Conte um pouco da sua história. Aqui o programa Objetivo é empreender e maternar com informação de qualidade. E não existe informação melhor do que a história de uma mulher maravilhosa igual você.
1: Ah, obrigada. (risos) Então, eu sou advogada, na verdade, por profissão, sou advogada. Mas o empreendedorismo está nas veias, né? A família... Não corre, né? Não, a família é de, de comerciantes, então os meus pais sempre trabalharam com comércio... E é uma coisa muito bacana, porque ensina a gente muito, né? A empreender, né? A empreender, a a não desistir nunca, (risos) é o nosso forte, o forte do brasileiro. A gente não desiste nunca. Mas eu estudei, fiz faculdade, me formei em Direito, advogo hoje. A minha profissão é Advocacia. Certo. Mas eu amo... Aulas e amo empreendedorismo. Ah, Sou professora, ministro aula na faculdade, ministro em cursinhos e ministro cursos e também empreendo, porque é uma das coisas que eu assim me realizo. Gosto, me sinto mais ativa, mais no mercado, mais movimentando, né? Então é muito importante, gosto demais. E aí você advoga já desde quando? Eu advogo desde 2006, 2007, desculpa. E qual área que você está advogando? Eu advogo no direito previdenciário. Trabalho oh. com aposentadorias, planejamentos. E aí, dentro dessa parte, eu,
0: menina, você me deu uma ideia. <risos> já gostei. Já, 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 na cabeça já fez. <risos> Como que é essa parte do direito previdenciário
1: para quem é empreendedora? Nossa, é extremamente importante. Eu venho falando, fazendo até alguns vídeos, sobre a necessidade de nós entendermos o que é o direito previdenciário. Hum. Porque a maioria das pessoas, os empreendedores, e muitas vezes são informais ainda, porque começam na informalidade, não percebem a necessidade da previdência social. E ela Hum. é importante porque é uma garantia. É claro, Ana, que nós não ficaremos ricos com recebendo a nossa aposentadoria. Né, nós meus amores? Assim, nossa, aquele padrão, né? Aquela qualidade de vida com o salário que a gente pode receber da Previdência. Mas é uma garantia. Certo. Nós sim. podemos nos acidentar, nós podemos ficar doentes, nós podemos sofrer qualquer coisa e precisar de um amparo sim. ao longo do nosso trajeto, né? E um hum. amparo financeiro, que é importante. Então, a Previdência, ela vai te trazer essa garantia além da sua aposentadoria lá no futuro. E aí, nossos empreendimentos rendendo, mas a gente também garantindo ali a prestação da Previdência, pagando, né, para ter retorno. Per- Perfeito. Não, você falou, você falou aqui, minha cabeça já é top.
0: É uma explosão. Hoje, quem é MEI, que tem o seu CNPJ
1: e paga a DAS, o, qual é o direito que ela tem? Não, tem direito à aposentadoria por idade, uhum. certo? Lá no fim... Mas tem também essa cobertura previdenciária acerca de um auxílio-doença, se for necessário, um salário-maternidade. O que não pode acontecer é pagar em Atraso. É, pagou e atraso, perdeu o direito. Você perde aquele, aquela contraprestação como qualidade de segurado, para garantir hum. uma qualidade de segurado, Entendi. porque a previdência tem muitas regras. Certo. Uma das regras é justamente você pagar em dia, você contribuinte individual, que é quem paga o MEI, pagar em dia. Para que você conte isso como contribuição e também como qualidade de segurado. Porque a Previdência é um seguro como qualquer outro. Não tem um período que a gente precisa pagar primeiro para usar depois? É a mesma coisa da Previdência. E quem
0: paga o MEI, que é essa das... Ele também pode pagar aquele carnê avulso do
1: INSS? Não. Não é necessário. Ah. Ele Ele pode pagar exclusivamente... A, a, a guia. A DAS, que é a da do Exatamente. MEI. Exatamente. Gente, que interessante. Exclusivamente. Porque ele vai fazer dois pagamentos para uma mesma finalidade. Hum. O ideal é, quero ver uma pequena possibilidade de reajuste no meu salário. Porque o MEI, ele tem um salário fixo. Que é de um salário mínimo. É um salário mínimo, exato. Então, quando eu pago MEI, eu não terei possibilidades de receber salários maiores. Entendeu? Entendi. O que eu tenho é que na na hipótese do planejamento previdenciário, que é um estudo técnico que a gente realiza, é um estudo bem mais detalhado, há uma pequena possibilidade de pagar um valor a mais. É como se você pagasse um complemento. Certo. Mas não, não adiantaria você pagar o carnê separado.
0: Um salário mínimo, ah, eu quero. Qual que é o maior reajuste que eu posso fazer? De dois, três salários? É, vai dar um pouquinho isso, dois salários.
1: Do tipo, mais que isso também... Pelo MEI, não. Impossível. Impossível. Sendo MEI, não tem essa possibilidade. O que teria é, se eu for um contribuinte individual, porque qualquer pessoa que ofere renda deve à Previdência. Então, qualquer pessoa que ofere renda já tem essa relação de conta-prestação com a Previdência, mas nem todo mundo paga, certo? Nem todos pagam, nem todos pagam.
0: Aquela né? assim... Ô, linda, vem aqui, linda. Se você é empreendedora, se você tem MEI e você não tá pagando a dar, você tá dando um tiro no pé, entendeu?
1: Tem que pagar, ó, bem fixo pra você.
0: Tem que pagar porque é uma garantia. É uma garantia. Ai, mas Ana, hoje eu faço muito mais do que um salário mínimo. Ok, graças a Deus, né? Graças a Deus.
1: Vamos dar aquele amém, né? A Previdência, ela é justamente pra isso, pra quando você não puder, quando você não tiver, quando te faltar esse ponto... E é um suporte também, é né? É um suporte. É Porque um suporte.
0: vai, é o que a gente fala. A gente paga, é igual seguro, né? Para não usar é igual a seguro. A gente paga para não usar, mas paga. Aí o que que acontece?
1: Precisou? Opa, tem uma luz no fim do túnel. Exatamente. Agora, se você não quer pagar MEI, não é um MEI, e quer pagar a previdência, aí você paga como um contribuinte individual normal. E aí, paga valores maiores, Hum. tá? Eu não posso te dizer aqui, paga tanto que você vai receber um salário de tanto lá no fim, porque não é assim que acontece. Não,
0: e aí a gente já abre uma brecha aqui, né? Vamos vamos fomentar o teu trabalho. (risos) Por favor. Porque, muitas vezes, a gente precisa analisar a qualidade de vida que a pessoa deseja, Exato. as condições em que ela deseja pagar, que ela tem condições de pagar. De pagar então, não é assim, ai paga 100 reais, que você vai ter, aí, ao final de não sei quantos anos, um salário de X valor. Gente, daqui sei lá quantos anos, sei lá, Deus, Sabe esse Deus. dinheiro...
1: <risos> Quanto que esse dinheiro vai estar tá valendo? Olha... Funciona assim. E isso é muito, muito bacana da gente falar, porque é necessário que as pessoas entendam. É como eu disse, as pessoas acreditam que a Previdência não tem utilidade.
0: Mas tem. Mas
1: tem. E milhares de pessoas, gente, vive da Previdência hoje. Tá? Milhares de pessoas recebem da Previdência. É como se ela fosse um banco que, por enquanto, não vai quebrar. Uhum. Tá? Um banco seguro, você está pagando e vai receber ao final Exato. O que acontece é que a gente precisa ter uma noção do que pagar Não adianta pagar qualquer valor Exato. Tá? E se não, tá, não sabe o que pagar, não, não tem noção de, de, do que quer receber no futuro Ou a vida financeira atual é muito boa, você já está programando seu patrimônio futuro Não precisa tanto, uhum. investe sobre um salário mínimo mesmo Paga uma guia mais barata, não tem problema nenhum Tá? Certo, claro. Mas quero programar para eu ter uma vida mais tranquila lá na minha velhice. Aí é importante fazer um estudo, então, e identificar quanto é importante eu pagar, quanto tempo eu vou pagar, hum. quanto investimento eu preciso fazer, para daqui 20 anos, 30 anos, dependendo da idade que você tem, ah, a você gente a gente já
0: tá na casa aqui dos 30, a gente já quer parar, amiga. Tá. Então. <risos> Vamos botar a sinceridade Né? no pé no chão. (risos) Que daqui 20 anos eu já quero falar, oh Deus, eu quero estar aposentada, (risos) tranquila. Empreendendo, eu vou estar empreendendo. Isso é fato.
1: Isso
0: é fato. Eu já já quero estar no no empresariado já.
1: (risos) Quando a gente empreende, a gente vive mais feliz, é mais leve. Na verdade, é pesado, porque todo trabalho tem os seus pesos. Mas é leve... O empreender, você trabalha, você se diverte, claro que tem suas dificuldades, mas é bem mais leve do que aquela rotina. Exatamente. E
0: assim, é tão interessante que quem empreende, empreende, gente.
1: Ponto. É verdade. (risos) Quem ama,
0: ama. Com facilidade, com dificuldade, tá ali. É, é uma coisa assim... Agora, quem é da CLT que já tem... Que já é, é tranquilo isso para ele. A CLT é uma... É, tem... São perfis. E eu fico pensando, Neusimar, que graças a Deus existem perfis diferentes. Que tem aquele da, que é do empreendedorismo, que é para empresariar, que é para o CLT. Porque você imagina se todo mundo fosse CLT ou se todo mundo fosse empreendedor? Isso é graça. <risos> e aí, então, nossa, gente, tá tudo bem você falar, olha, eu quero a garantia da CLT porque eu sei que meu salário vai cair todo mês. Faça chuva, faça sol. É, gente, é tudo bem ser assim, até mesmo porque te dá uma garantia de quem deseja empreender, falar, eu tenho condições de comprar,
1: contratar alguém Exato. que realmente quer essa tranquilidade. Justo. Eu, eu falei que eu sou professora, né então, muitos uhum. anos ministrando aula. Eu sou professora universitária desde 2009. Então, muitas turmas de direito, muitos alunos, né a gente acompanha a evolução, nós... Uhum. Tivemos alunos que já são formados, são juízes, que são promotores, enfim, delegados. A gente forma uma gama de pessoas. Existem pessoas que, olhando para elas, entre relação professor e aluno, olhando para essas pessoas, a gente já identifica que essa pessoa não não será um advogado, por exemplo, porque é do perfil de cada um. Esse não será advogado, esse aqui tem um perfil de servidor público, tem um perfil para juiz, para delegado, para promotor, procurador, o que quer que seja. É uma questão de perfil. E na, no, no empreendedorismo é a mesma coisa. Exato. Tem a pessoa que precisa, né, dessa dessa rotina, dessa coisa certa, que é a CLT, assim como são os concursos públicos, e tem a pessoa que precisa empreender, que ela não se adapta a trabalhar em um uma sala fechada, um escritório fechado, cumprir horários, é diferente. Ex-
0: exatamente. Eu falo que o empreendedorismo, ele, ele, ele nasceu junto comigo. <risos> Porque com 12 anos, era 12... Eu já fazia é, um pano de prato. Não, Olha gente. Que, aí. que maravilha. Não, era uma coisa de louco. Eu olhava o negócio, eu já queria fazer, já queria aprender, eu já queria. Eu nunca tive essas habilidades. Menina, era ponto cruz, <risos> macramê. Minha avó, minha avó me botava nesses. colocava
1: essas coisas. A minha tudo. avó tentou, mas eu não conseguia aprender. Sem fazer tudo. Essas coisas de. de crochê. Crochê não, crochê, gente. cruz, isso
0: eu nunca aprendi. E aí eu fazia ponto cruz, fazia macramê, fazia. fazia... E, e, ia. minha avó pagou aula de costura para mim, <risos> e fui. E aí assim, com 14 anos eu comecei a vender avon em natura. Ah, tá vendo. E aí depois com 15 anos eu comecei a bordar. Lembra uma época que era de bordar a chinela havaiana? Sim, Menina, sim. Menina, eu não sei como que tem Tinha digital. Até calo. <risos> não sei como que tem digital ainda hoje. Mas aí assim, eu eu organizava essa questão, vou comprar X valor, eu vou bordar, aqui tá o tá um material, aqui tá a mão de obra, aqui tá isso, aqui tá aquilo, aqui tá a minha garantia.
1: Gente, eu vou fazer a caixa com 15 anos. É, esse ponto eu também aprendi muito em casa. <risos> algumas artes manuais eu não domino. Mas tá tudo bem. Mas <risos> algumas outras eu aprendi. A minha hum. mãe já fez sexta de café da manhã, sexta de Natal, é, flores, é, também houve uma época em que se Faziam flores, era uma coisa quente, ah, um ferro um, que você amassava um EVA ah. é, era, era tipo um tecido era, é mais encorpado. Era assim: era doído para fazer porque era quente. quente Mas exato. a gente fazia tanto arranjo lindo hum. e era em casa. Minha mãe fazia, eu ajudava, meu irmão ajudava, minha avó. Quando era viva, ajudava. Nós todos trabalhávamos com isso. Minha mãe já fez cesta, já fez roupa, já fez camisa, já fez vestido, já fez de tudo que vocês imaginarem. O empreendedorismo nasce, né? Nasce. Como a fruta não cai longe do pé, exatamente. nós aprendemos.
0: Mas quem falou, nossa, não nasci para Gente, isso desenvolve também, tá? Não vem que essa, ah, nasci assim, morri assim, síndrome de Gabriela não vai rolar também, não. Não, porque você é que escolhe, bonita. Exatamente, exatamente. Nossa, é muito legal. E, e essa questão assim, no sentido de... Ah, eu vou empreender, mas também vou advogar. Como que é? Porque assim, nas faculdades que são para ser autônomos, né, profissionais, o empre... não vem faculdade de empreendedorismo, não, né? Não vem, não vem. Como é que funcionou isso daí? <risos> Explica. Quem sabe você tem a luz para alguém que tá aí dentro de
1: casa. Não é fácil. <risos> <risos> mas a gente une a coisa que vem dentro da gente do empreender mesmo, ó, nasce com a gente. Mas a gente trabalha isso e aí soma a questão do profissional liberal, soma essa questão da experiência de outros trabalhos, né? Sim. Como eu te falei, eu eu advogo já há muito tempo. E eu entrei na faculdade muito jovem também. Comecei a fazer faculdade, eu tinha 17 anos, então... É, fui morar uma, fora. Uma criança. Uma criança, uma criança. Hoje, quando fala, falo, minha filha vai para a faculdade com 17, eu fico assim, com um pezinho, sabe? Sim. Mas é isso, eu comecei muito jovem. Uhum. Então, você vai aprendendo. E a, a, a advocacia de 10 anos não é a mesma da advocacia de hoje. Não. Mudou completamente, assim. Sim. Nunca nós passaria pela nossa cabeça de advogado... É, que a gente faria uma audiência totalmente online. Que a gente não Sim. imprime mais papel no não? escritório. Não, porque é tudo online. Ah, então, é tudo assim, di- a Assinatura digital. Tudo assinatura digital. São... É, o fluxo de papel que eu gastei há uns anos, que uhum. o escritório gastava para hoje, é praticamente nada, gente. Nosso uhum. investimento em papel é baixo. O que, que a gente precisa? De material de qualidade, é impressora boa no sentido do scanner... A gente precisa de equipamentos bons para audiência, sabe? Uma câmera boa, bons, microfone bons, bom. Microfones bons, mas não há aquela obrigatoriedade. Isso aconteceu, inclusive, antes da pandemia, porque era um processo de, de judicialização pela internet mesmo. Hum. Então veio todo um processo acontecendo. Foi difícil para nós. Porque a, a pandemia gente só acelerou acostumado. aquilo que. Só acelerou o processo que vinha acontecendo, de fato. Entendi. Só acelerou. Inclusive, outro dia, nós vimos uma notícia de que as audiências presenciais voltariam, a maior parte dos advogados não gostaram. Mas por quê? Porque a gente agora, que a gente aprendeu a fazer isso, e a gente vê que é efetivo, que dá resultado, que é tão bom quanto uma audiência presencial... Hoje a gente vê que é mais importante. Poxa, ficou hum. muito bom no formato que está.
0: Não vamos mudar isso. Entendi. Até mesmo porque, hoje, eu falo por mim, o meu trabalho também é muito online. Eu faço uhum. muito. Eu não vejo problema nenhum em atender um cliente de outra cidade, porque Sim, tudo. Tá. É
1: que é o que nós fazemos na advocacia, atendemos Res- online.
0: Resolve muito rápido. E até mesmo otimiza o tempo, porque no caso de audiência atrasar, você continua trabalhando, continua né? Continua fazendo suas coisas. Você tá ali, faz uma petição, faz um documento,
1: atende alguém e fala, Ó, agora você me dá licença aqui. E é bem essa questão da advocacia e hum. o empreendedorismo, porque nesse processo, quem começou a sair da faculdade, quem saiu da faculdade, na verdade, nos últimos anos, mais recente... Já pega um pouco desse empreendedorismo. Vocês podem observar que tem milhares de advogados que respondem questões na internet, que têm caixas de perguntas. Isso abre muitas muitas portas. Nós atendemos hoje, pelo escritório, nós atendemos online, nós atendemos clientes de vários estados, porque não é necessário olhar pessoalmente para o cliente, presencialmente para o cliente. Pessoalmente é mas não presencialmente. Então, online, a gente consegue fazer o atendimento, eu consigo acompanhar o processo dele, eu consigo desenvolver as atividades do cliente normalmente. Perfeito. Então, é muito bom. Além de usar a mídia social, que também ajuda muito a gente. A mídia hoje é um ponto muito positivo para quem sabe usar, né? Porque a
0: gente (risos) tem que ter esse
1: feeling do... Uso da mídia social. Se você perder muito tempo só na mídia social e não fazer a outra parte do trabalho, não, adiantou nada. não adianta, justamente. Então tem que mediar isso. Exato. E hoje,
0: o que, que é possível, você... porque assim, tendo a agência, eu sei que a parte de advocacia, de segurança, tem algumas áreas, né, em que a gente não pode fazer praticamente nada. Nada. Assim, eu tenho uma cliente que, meu Deus, é. É uma linha muito tênue, assim, eu, é. é um fio, eu não posso bobear. É que...
1: <risos> e o, e o que, que é possível fazer dentro da advocacia, nas redes sociais? Não, em rede social a gente pode apresentar o nosso trabalho, a, a, apresentar o nosso trabalho assim, o que é o trabalho? Então, eu trabalho com direito previdenciário. O direito previdenciário estuda isso, isso, aquilo, estuda tal aposentadoria, o que é um planejamento, o que é uma aposentadoria, isso nós podemos fazer. O que eu não posso fazer é uma captação, porque é uma captação que a OAB Direta, ela considera bom. ilícita, Como? exato. Tá? A captação, aquela em que eu venho aqui, eu vou dar o telefone do meu escritório, meu endereço, isso eu não consigo fazer, porque é uma captação. Todas hum. as pessoas que estiverem assistindo, elas provavelmente, se elas precisarem, e eu estou passando meu endereço, meu telefone, elas vão me procurar, e isso tira a oportunidade de outros colegas que não terão o momento de vir aqui conversar com você. Então, então é gente, no final,
0: não vou perguntar o telefone, não vou perguntar o endereço, não vou perguntar as redes sociais, mas vocês podem entrar em contato com o meu direct, que eu informo. Por favor.
1: Mas esse hum. nome, gente, o meu, Neusimar Magalhães, só tem eu por aqui. Se pesquisar, vai me encontrar. Né? Então a gente não pode fazer
0: essa venda direta, essa captação. Essa, essa...
1: captação não pode ser feita. Então, aquela, o advogado, você observa que o advogado ele não fica é, te dando folder na ah, rua, sim. distribuindo como as pessoas fazem. Ah, e aí alguém pode até me dizer aqui: ah, mas eu já recebi. Tudo bem, você recebe, tem colegas que utilizam a prática, mas a UAB veda. Então, assim, uhum. o ideal é não fazer porque é né e veda. Você... Se a OB pegar, aí cada um com o seu cada qual. Tem o seu processinho lá administrativo para responder. A UAB é uma instituição muito séria. Né? E, e é admirável também. E é admirável, exato. É uma instituição que visa ali intervir diretamente nas relações sociais e ela controla, claro, o nosso nicho. Existem advogados que têm um poder aquisitivo muito maior que outros advogados, Sim. às vezes, recém-formados. Esse que tem um poder aquisitivo maior, ele, com certeza, ele se utilizaria melhor das redes sociais por conta do poder aquisitivo. Perfeito. E isso tiraria a oportunidade dos colegas que estão entrando no mercado. E é por isso que a UAB faz essa, essa vedação. É como se colocasse
0: todo mundo no mesmo, na mesma linha para a concorrência, de uma Exatamente, certa forma. Para não ter uma concorrência desleal. E aí, no caso, dentro das redes sociais, vocês podem tirar dúvidas, responder... Perguntas que, às vezes, parece ser tão óbvio, né? Só que, quando a gente não tem conhecimento, a gente fica sofrendo mesmo por conta daquela falta de informação. Com certeza. E aí vocês podem estar tirando essas dúvidas, respondendo?
1: Pode. Nós podemos responder, nós podemos falar do trabalho em si, nós podemos ter as mídias, por exemplo, o meu escritório, tem uma mídia que é do escritório. Certo? certo Tem a mídia social, é uma mídia pública, uhum. não tem vedação em ter mídia social do escritório, em expor isso. Mas, observando a mídia, você, vai, a, a, você tem que observar que não pode apresentar, por exemplo, olha, eu, sou, eu resolvo isso aqui, fala comigo, que eu vou resolver o seu problema. Ah. É essa pessoalidade é que eu não posso apresentar na mídia. Mas, lá no, no meu Instagram do escritório... Eu coloco, por exemplo, o que é o planejamento, eu coloco o que é uma aposentadoria, eu falo sobre direito de família, eu abro caixinhas de perguntas para responder, porque como eu sou professora de direito de família, de Ah. direito das sucessões, eu sempre trabalhei essas disciplinas... Eu tenho, são muitas dúvidas, é coisa muito corriqueira do dia a dia, todo mundo quer saber sobre casamento, sobre divórcio, <risos> sobre filhos exatamente então eu sempre abro caixinhas de perguntas eu respondo, as pessoas mandam as coisas eu respondo, respondo como professora, respondo no Instagram do escritório Não há uma vedação em relação a isso. Perfeito. Quando você fala de planejamento,
0: planejamento previdenciário, né? Dentro dentro da sua indicação, você indica também um um privado? Ou
1: pode ou não pode? Pode. Eu indico. Eu indico. É. Eu indico uma, uma, uma previdência. É importante você ter uma previdência, ter a previdência que nós somos obrigados a pagar, uhum. que é do INSS, Previdência Social, e eu indico também uma previdência privada. Uhum. Eu não indico assim, ó, faça a previdência por esse banco. Não. não. Mas eu indico que a pessoa tenha uma previdência complementar, que ela vá em busca... É, do que ela acredita que seja melhor para ela nesse momento. Entendi. tá? Eu digo assim, pensando no futuro. Eu, Neusimar, tenho a minha previdência complementar. Uhum. Tá? É um plano de aposentadoria para o futuro. Se acontecer alguma coisa comigo, eu só tenho uma filha, por enquanto, a, o meu plano de previdência será destinado ao futuro dela. Entendi. Certo? E aí, no caso, é, é o que você
0: disse, você faz aquele estudo onde você quais são os pilares que você analisa da pessoa para com que ela faça o,
1: o, um, um plano, vamos dizer, o plano perfeito? Aí é que está. Nós, nós precisamos avaliar vários pontos. Primeiro, a idade, a profissão uhum. e o que eu quero lá no futuro. Né? Quais uhum. são as possibilidades que eu tenho para pagamento? Então, ah, a Ana é uma profissional liberal, ou a Ana é uma CLT e ela tem, desenvolve uma atividade de empreendedorismo à parte, que ela vai complementar uma renda, é possível fazer contribuições? E aí eu vou pegar o que você já pagou para Previdência, vou analisar as suas contribuições, eu analiso os valores que você contribui para Previdência, e aí eu faço o um estudo sobre isso, levando em conta a sua idade, levando em conta uma melhor aposentadoria para o seu caso, e os valores que você tem a intenção de receber no futuro a gente estabiliza ali ah. um percentual para contribuição, Perfeito. certo? O percentual eu digo não, é porque a, a lei já traz os percentuais, né? Mas eu digo, olha, vamos contribuir sobre tal valor nesses pontos aqui, e apresento ao cliente esse relatório para que ele perceba a necessidade. É uma indicação, é um estudo. Perfeito. Né? Como é uma previdência complementar mesmo, é um estudo. E aí você... Se se planeja, se organiza para começar a pagar a previdência nestes termos do estudo, para que daqui 10 anos, 15 que seja, você tenha a sua aposentadoria recebendo valores próximos ao que você estava idealizando. Perfeito. Eu não posso nem garantir que o valor será exatamente o mesmo, porque a gente faz o cálculo todo com base na legislação vigente agora. Certo. Se muda o cálculo. Tem que mudar o estudo. Ah. Compreende? Então,
0: a cada pessoa, pela idade... Então, vamos relembrar. Olha, pega essa dica, porque se você tá aí batendo na casa dos 30, 35, 40... Já tá na hora. (risos) (risos) Aí você fala, amanhã eu penso no depois. Não Não. é bem assim. Não (risos) é bem assim. Já tá na hora de pensar no seu futuro. E aí, então, é a idade
1: a profissão a profissão e o valor das contribuições. Ah, perfeito. E o que você já tem de contribuição passada, porque a gente estuda o contexto todo. O INSS hoje ele avalia, na verdade, ele defere o seu benefício com base no valor que você paga, perfeito. certo? Uhum. E como houve em 2019 a mudança da da previdência social, toda essa reforma na legislação, Todas as contribuições que você faz, elas são contabilizadas. Por isso eu vejo o que você já pagou para previdência Exato. até agora. Sim, sim. E utilizo isso que você já pagou e aí vou cadastrando, lançando valores para chegar em um equilíbrio. Olha, se você um equilíbrio de viabilidade. Porque olha, não posso dizer para você hoje você tem 30 anos, Sempre pagou sobre um salário mínimo e você vai me dizer, mas eu quero receber o teto da Previdência, que é sete hum. mil e alguns reais. Então, olha, hoje, quero receber o teto da Previdência. Uhum. Olha, então, nós vamos ter que trabalhar bastante, porque vamos você ter que... terá muito para pagar e você não conseguirá alcançar o teto da Previdência ainda.
0: É o que eu digo, né? Você vai ter que correr mais de uma ação silvestre por, por ano. Então, então. <risos> Terá que correr muito De... para alcançar porque, isso, Porque, assim, gente. se a gente vai no caminho certinho, no tempo certo, é uma ação silvestre por ano e a missão tá cumprida. Agora, <risos> quando você tá demorando demais...
1: Aí não dá certo, gente.
0: Aí não dá. Aí, aí a perspectiva fica tá muito
1: longe. E aí acaba que o valor vai ficando muito alto e aí vai inviabilizando esse projeto. Inviabiliza, totalmente. E é muito difícil, é, não podemos mentir, porque é muito difícil que a pessoa consiga receber o teto da Previdência hoje. A gente vem de um país, nós estamos em um país em que as pessoas têm uma média salarial, a maior parte não alcança o teto da Previdência. Então, é mais difícil que essas pessoas cheguem lá a viver com esses 7.500 reais. É um pouco mais, tá, gente? Não não me recordo o valor exato. Mas é uma média de 7.500 reais. E observe... Se o seu padrão de vida também é mais alto, R$ 7.500 reais é pouco. Não vai resolver. Não vai resolver o seu problema. Então, você precisa avaliar. É por isso que é um estudo Exato. mesmo. E é bem individualizado, é específico para cada pessoa.
0: E aí vamos imaginar que a pessoa hoje tem aí a sua renda de R$ 2.500, R$ 3.000, aí vê uma reportagem, né vê uma entrevista como essa, vislumbra esses R$ reais né? Fala, nossa! nossa. Uau! <risos> aí você vai ver o quanto você tem que disponibilizar por mês, <risos> aí é onde a corrida fica muito apertada.
1: Exatamente.
0: Então não se iluda e corre atrás da informação correta daquilo que é possível dentro da sua realidade. Dentro
1: da sua realidade, dentro né? da sua realidade. Se e você já tem um valor base, conforme você vai recebendo, vai pagando, você vê que esse valor, ele tá sendo, ele será, na verdade, atribuído totalmente a você. Exato. É que a Previdência, ela é solidária. As pessoas, hoje nós pagamos a Previdência para que as outras pessoas utilizem o serviço, que são as pessoas que estão recebendo na atualidade. Amanhã, vocês que estão pagando, pagar mais jovens, uhum. pagarão para que pessoas como eu, como a Ana, recebamos a nossa previdência. Jovem senhora. <risos> Não deixem de pagar, é importante. <risos> é noite.
0: E agora, assim, para a gente fechar com chave de ouro, a gente vai focar a resposta para quem realmente vive na informalidade e que precisa abrir o leque de de, de informação, de para com que ele saia dessa inércia também, né, Sim. Neusimar? Porque imagina quem tá aí na casa dos 30, dos 40, vivendo até hoje na informalidade, né? Ah, nunca teve uma CLT, nunca... É, ou se teve, teve muito picado, muito... Poucas
1: contribuições Poucas... que acabam não sendo mais úteis,
0: né? Exatamente. O que você diria para essa pessoa que não paga uma DAS, não, tá, não paga um carnê avulso ali, autônomo... Qual seria, assim, para que a gente saísse daqui com aquela, assim, com aquela missão cumprida? Eu informei aquilo que a pessoa
1: realmente precisava saber. De fato, é importante fazer a contribuição. Então, nunca contribuiu ou contribuiu pouco, não sabe o que pagar, não está desenvolvendo atividade laborativa, não trabalha. É que a lei permite, inclusive, que os estudantes, não tendo renda, possam pagar as donas de casa, possam pagar. É importante é. que você busque, então, compre um carnê. O site da Previdência ele é muito educativo, ele vai te ah, auxiliar. perfeito. Não conseguindo, é ideal procurar um advogado, claro, que vá te auxiliar nisso. Mas você pode fazer, comprar o um carnezinho na papelaria, cinco reais, salvo engano, um carnê, e escolher o código de acordo... No verso do carnê tem vários códigos de contribuição, Você escolhe o código, com exceção da dona de casa e do estudante, porque esses são segurados que são chamados de facultativos, pagam se quiser, tá? se quiser, todas as demais pessoas que oferem renda podem escolher um código ali, que é o de contribuinte individual, de profissional liberal, da função que você exerce, e começar a fazer o pagamento. Como eu disse, o site, ele ajuda bastante. Então, acesse o site da Previdência, baixe o aplicativo do Meu INSS. É importante ah. que vocês tenham acesso ao aplicativo. Inclusive, quem é trabalhador seletista, porque ali confere as contribuições, vê que as suas contribuições estão lá no sistema certinho. Estão em dias, estão né? Estão em dias, exatamente. Isso é muito importante. Então, não tem nada... Compra um carnezinho, começa a fazer a sua contribuição. A qualidade de segurado, que é a garantia de que você possa usar esse serviço, ela precisa de um tempo de contribuição. Então, para você usar o serviço da Previdência, você precisa pagar primeiro. Exato. Não adianta, gente, isso é importante, porque atualmente, Ana, nós temos um alto índice de pessoas doentes. Sim. E E, vai aumentar se ninguém
0: continuar cuidando.
1: Exatamente. né? Então... Tanto que hoje, o meu escritório, ele está... 90% das ações que eu faço pelo escritório, que o meu escritório atende, são doenças por incapacidade. 90%. É um índice altíssimo. Altíssimo. Então, a gente acaba se especializando mais em doenças por incapacidade. Há alguns anos, eu atendia atendia produtores rurais, eu atendia trabalhadores rurais para aposentadoria... Hoje, meu número de trabalhador rural reduziu e o de doença disparou. Então, é importante que a gente tenha essa programação para o futuro, porque nós não sabemos quando ficaremos doentes. Exatamente. Então, por mais que eu pague um valor ínfimo, que eu pague o percentual reduzido, que eu pague como um contribuinte individual, trabalhando na informalidade, pelo menos o carnezinho é importante pagar. É importante pagar que sofre um acidente no trânsito, nosso trânsito tem tido tantos acidentes. Muitos. Vai ficar aí uns meses sem trabalhar, como que vai sustentar a sua família? Então, é importante que você pague a Previdência. Que seja um salário mínimo que você vai receber da Previdência, uhum. será o suficiente para garantir o mínimo do sustento da sua família por um determinado tempo. Exatamente. E você falando
0: do Carnê, eu lembro muito do meu avô. Meu avô era autônomo, ele era piloto civil. Eu lembro claramente de ir na NSS, preencher aquele carnezinho carnezinho, né? e todo mês ir lá pagar. E aí a gente acha que o tempo não vai passar, que as coisas não vão acontecer. Enfim, ele faleceu né, por motivos de saúde e hoje a minha avó é a beneficiária dele. A pensionista dele. Exatamente. E é o sustento do, do lar dela, tipo, aquilo
1: faz com que ela sobreviva hoje. Ela tem o que a gente chama de dignidade, que é o que a lei traz, é o mínimo para sua subsistência. Ela tem essa é. garantia de não ser dependente de outras pessoas, de não ficar, a, não seria o caso específico da sua avó, mas de ficar à mercê da sociedade, de projetos sociais, da família. Da família. Quer que, quer, quer que seja, né? Porque ela tá ali recebendo Exato. um amparo, ela teve esse amparo. Milhares é. de pessoas não têm porque não visualizam a importância da Previdência. E a gente tem essa ideia de que a Previdência ela é muito ruim e, na verdade, ela não é. A previdência uhum. ela é muito importante para o trabalhador. Sim. E para nós, empreendedores, também, viu, gente? É importante para todo mundo e para nós empreendedores. Porque a gente que é empreendedor também pode ficar doente. A gente também não é o que nós queremos, mas pode acontecer uma fatalidade conosco. Sim, sim, então, exatamente. Nós temos que pensar a longo prazo. A longo nós prazo. temos que pensar a longo prazo. E é
0: uma cultura que a gente tem que, quanto mais a gente fala, a gente vai brotando a sementinha, sim. que é pensamento a longo prazo. Gente, o tempo vai passar, as vai. coisas vai acontecer, não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. <risos> então, assim, se você estiver vivo, a te- uma hora a idade vai chegar. vai chegar. Então, assim, tudo vem acontecendo e não é uma coisa assim,
1: ah, eu vou viver como se não existisse o amanhã. Não, o amanhã chega. E às vezes é cultural. Às vezes Muito a gente não ama. acredita que vá precisar. A gente, lógico, que todo mundo quer ser rico, né, gente? Eu também quero. Meu sonho. Ser rica. Oh. tanto dinheiro na conta... Eu, que eu e Deus e Baró tempo... compartilhamos <risos> o mesmo sonho. Nem me preocupo <risos> com o que eu tô gastando, porque tem dinheiro demais. Mas, na realidade, na prática, a gente tem compromissos, a gente se preocupa com o futuro. Exatamente. Porque todos somos assim. Então, é importante pagar mesmo. tá Beleza. Gente...
0: Eu falei que ficaria horas aqui. <risos> e o tempo passou, viu? A gente fala que o tempo vai passar, o tempo passa e nós chegamos ao final Ai, da nossa reportagem. E passou muito rápido. E que delícia, né? Foi muita informação de qualidade para empreender, para você que é mãe, às vezes amanhã ou depois precisa. E aí, então, tem todas as informações. A gente já disse onde você encontra <risos> as
1: informações, mas eu posso deixar o meu Instagram. Ah, então fica à vontade. <risos> eu só não vou deixar o telefone, mas o um Instagram, eu vou deixar o meu. Meu Instagram é @profineusimar, que é o que tava lá na chamadinha, sim, e sim. o Instagram do meu escritório, que é @rocoemagalhães. Perfeito. É informativo, é um escritório, é um Instagram uhum. informativo sobre direitos, sobre deveres. Com vídeos, com fotos. Perfeito. É e bem às vezes você tem uma dúvida tão pequenininha
0: que aí você fala, nossa, como será que eu vou conseguir? Acesse. né? Sim. Porque quando... Já tem esse dom de professor, a gente não segura informação, gente. Não. Ó, <risos> oh, formação passou, a gente já emana pro mundo. Então,
1: quem é professor é assim. Né? É assim, é verdade. Eu... eu sou muito acessível. Precisou de uma informação, pode chamar, que assim que for possível eu retorno. Não, não guardo pra mim, não.
0: Eu também tenho esse. Porque eu sou formada em letras, eu tenho esse tino de. Gente, formação é pra voar, pra né? Ser pra ficar. Pra <risos> é Pra ficar segurada aqui em mim. Mas eu quero agradecer você de casa. Muito obrigada. Por mais de quatro semanas, cinco semanas, não sei, não vou vou perder as contas, mas nós estamos na lista dos mais acessados. Então, você que está aí nos prestigiando, muito obrigada. Lembre-se que você é a inspiração que eu precisava para estar aqui, para trazer informação para maternar e empreender com informação de qualidade. Quando a gente tem um problema e a gente não consegue resolver, acesse o site, acesse o link e assista. Eu tenho certeza que toda a informação, toda a história de uma mulher empreendedora que esteve sentada aqui vai ajudar você a sair e resolver um problema, né? Vai ser a luz do fim do túnel. Então, ó, um super beijo, uma boa semana e te, te espero semana que vem com uma xícara de café bem quentinha.